0: Det er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen.
1: Velkommen til Hjernepodden, serien hvor vi snakker med mennesker som kan i overkant mye om hjernen, kan vi vel se. Si. I denne episoden så har vi fått besøk av to fremtredende forskere. Professor Emerita Anne-Kristine Skanke, som var chefpsykolog på Sundhås sykehus i 20-7 år, og æresmedlem i Norsk Neuropsykologisk Forening. Så har vi også postdoktor Torbjørn Elvesåshagen, som er tilknyttet Neuroplinikken på Oslo Universitetssykehus, og Nordment, Norsk senter for forskning på mentale lidelse. Velkommen hit begge to. Vi ska snacka om hjärnans plasticitet, hurdan hjärnan taklar traumer och andre påkänningar i livet. Eh jag har lust att bygn lite grann, hoppas i neppå. Ehm lite personligt. har levt en stund och har gått på en någon smäll i livet, bland annat en tvångsinläggelse med en påföljande bipolardiagnose. diagnos. så är det nog med att finne ett fotfäste när man først har kört i gröfta. Och du har väl upplevt mange som har kört i gröfta Anna Christine? på mange både fysisk og psykisk kanskje.
2: No tenker du på ut fra den erfaringen jeg har. Ja. ja altså det, det som har vært veldig mye fokus, det er i på når det gjelder forskning og når det klinikk, det er alle de tingene som er galt med folk. Vi har fått alt for stor vekt. Og det er det vi også har veldig mye forsket på. Vi har forsket på det som er feil. Ja. Mens jeg er av de som har forsket på hvordan man kan klare å overleve store påkjenninger. Det som er viktig, det er jo at veldig mange mennesker, hvis man tenker sånn, så er det veldig mange mennesker som faller her i livet. Så spørsmålet, de store spørsmålene, er egentlig om man klarer å reise seg. Og det er det mange mennesker som får til. Og så kommer, hvilke rammebetingelser har vi for å komme inn i prosesser mm. som er gode? Og hvordan kan vi overleve sånne påkjenninger som du beskrev? Ja. At du har det hatt selv? Ikke Det sant? er et spørsmål som er interessant for forskere og specialister, mm. men det er også veldig relevant for folk flest.
1: Det så veldig lett å henge seg opp i alt som er feil. Som ble, altså, hvis jeg bare skulle gått rundt og vært bipolar, ja. så er jeg plutselig ikke menneske lenger. Nei, altså du er
2: det jeg vil kalle for bikulturell. Du er sånn som veldig sant? mange minoriteter er. De har en diagnose, eller de har en funksjonsnedsettelse, eller de er innvandrere, mm. eller de er homofile. Ja. Men de er samtidig helt vanlige mennesker. Så man kan være, jeg kaller det for å være bikulturell, og det gjelder for veldig mange minoriteter. Ja, mm. ikke sant.
1: Ok, um, vi skal sannsynligvis komme litt grann tilbake til det etter hvert, men det har jo vært veldig mange... Store oppdagelser, kan vi si. Altså det, man vet ganske mye mer om hjernen i dag enn man gjorde for 20 år siden. Torbjørn, kan du dra et kort resume?
0: Mm. Ja, vi har særlig fokusert på det man kaller hjernens plasticitet, altså hjernens evne til forandring. Mm. Og tidligere trodde man jo at hjernen i voksen alder var satt, at i liten grad var potensial for endring. Men det man da har blitt klar over i siste omlag 10-15 år er nok at endringshevnen eller plastisiteten er større enn vi tidligere har trodd av en voksen alder.
1: Jeg har også jeg vokst opp med det. Når, når du er sånn 25 så er hjernen ferdig. Da, etter det så får du ikke gjort noe mer på en måte, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det
0: stemmer ikke, og... Særlig fordi vi har fått nye, mer følsomme metoder, så har vi klart å detektere små endringer i hjernestruktur, for eksempel når vi lærer eller opplever nytt. Mm. Så dette har vist oss at evnen til å forandre oss, også hva gjelder hjernen i voksen alder, er større da vi tidligere trodde.
1: Det er egentlig veldig godt nytt.
0: Det er absolutt godt nytt, og det er også veldig godt nytt at dette er en... Plastisitet som vi kan påvirke. Ja. For eksempel er det jo mange faktorer som er vist å øke denne plastisiteten.
1: Sånn, må vi komme med klare råd til ja.
0: litt. For eksempel er det jo veldig mange plastisitetsforskere som trener veldig mye. Altså fysisk fordi, trening? Fysisk trening, fordi fysisk trening er utrolig noe av det som stimulerer plasticiteten mest.
1: Ja, blodomløpet er efter det som gjør, ja, ikke det, eller? sant.
0: Det er jo særlig forskning på Gnagre. Og Gnagre, <laughs> <Nei. laughs> Gnagre, eh, der er det... Litt langt fra. <laughs> litt langt fra, men der er det jo særlig studier på... Eh, mus som løper på løpehjul, små tredjemøller, mm. Mm. og det viser man er veldig gunstig for plasticiteten.
1: Men er det fordi man får mer blod til hjernen, liksom? Jeg bare prøver å få se for meg hjernen, hva som skjer med den, fordi jeg trener styrketrening, liksom?
0: Ja, nettopp. Så det man tror skjer, er at den fysiske treningen gir frigjøring av del gode stoffer i hjernen. ja. Som man kaller vekstfaktorer. Noen endorfiner og... Ja, nervevekstfaktorer. Ja. Og disse nervevekstfaktorene da, gjør at hjernen blir mer plastisk eller formbar.
1: Ja. Og når den blir plastisk, hva er det som er bra med at du har en plastisk hjerne? Da, da...
0: Ja, da har du et potential for endring. Ja. Og det er klart, en endring kan jo være positiv eller også negativ. Så man kan jo se si at plastisitet er ett neutralt begrepp, mm. som kan gi da endringer som kan være både gunstige og uheldige da for, for ett individ da.
1: Åja, oh, akkurat, akkurat det er egentlig man har en mykhet da kan man se i hjernen som man, man er mer mottagelig for ting.
0: Ja, man kan absolutt tenke seg eh, at det er någon sykdommer hvor plasticiteten er for stor og hvor da disse endringene har vært ugunstige for, for den personen.
1: Ja, ja, nettopp. Ok, men um, når man opplever et traume, og være, altså et traume kan være veldig mye, det kan være en fysisk skade, man kan få en sykdom, man kan få en so stor sorg, man kan miste, ikke sant? Jobb, forhold, altså, vi, traumer unngår man nesten ikke. Mm. Hva er det som skjer med hjernen da?
0: Det er jo ulike typer traumer. Man kan jo tenke seg at uh, hjerne, altså en hjerneskade vil også være et, et traume. Og det er jo den typen uh, patienter som Mankestin særlig uh, arbeider med. Og, og da er det klart i rehabiliteringsfasen så er hjerneplasticiteten helt avgjørende for at man da gjenvinner funksjonen. Mm. Uh, og da er det for eksempel veldig fokus på disse forbindelsene mellom nervecellene i hjernen, som man kaller synapser. Eh, I hjernen så har vi jo et sted mellom 80 og 90 milliarder nerveceller. Mm. Og hver av disse nervecellene har et sted mellom 1000 og 50 000 forbindelser til andre nerveceller. Oi, ja, nettopp. Og alle disse forbindelsene, de har da trolig potensial for endring. Så hvis man da får en, en skade i hjernen, og man da trenes opp i etterkant av skaden så kan man nok få andre hjernområder til å ta over eh, funksjonen til det skaddeområdet og da er det nok disse forbindelsene som er særlig viktige.
1: Ja, dette er noe du minner meg på, jeg er i korsbåndet og da gjelder det å trene opp muskulatur rundt kneet mm. for å, å si, kompensere mm. ikke sant, det er det du snakker om egentlig
0: det, det er det jeg snakker om så, så plastisiteten er da Særlig viktig igjen opptreningen da, etter ja. en hjerneskade.
1: Ja, nettopp. Og bare tilbake, du snakket om eh, hva man kan gjøre for å øke plastisiteten. Trening er en ting, var det andre ting der? Er det andre ting, lønner det seg løse kryssdol liksom?
0: Ja, ikke sant? Så eh, man regner jo da med at... Eh, det å oppleve nytt er veldig godt for hjernesplasticitet. Ja. Om man da går på kunstig eller mm. reiser til nye områder. Møter nye folk. Om eh, man møter nye folk. Går så, nye veier. Nye veier, mm. absolutt. Mm. Det er nok eh, faktorer som vil kunne øke plasticiteten. Ja, ikke sant.
1: Og det gjelder om man er syk eller frisk, på å si. Alle har gått av det. Mm. Absolutt. Gå en andre veier til jobben.
0: Ja. Absolut.. Ja, absolutt. Ja, ja så er det jo sterke holdepunktet for at søvn er viktig for plastisitet. Mm. Så det kan vi jo kanskje komme tilbake mm. til siden, men det er veldig sterke koblinger mellom da, søvn og særlig da, forbarheten til forbindelsene mellom nervecellene i hjernen. Ja, ja. mm.
2: Okej, okay, anne Christine. Ja, altså jeg tenkte på, nå, i forhold til det du sier om plastisitet, så er det riktig, og det er veldig veldig stort forskningsmessig tema og det er veldig mye på struktur og organnivå, ikke sant? Man kan finne små forskjeller så spørs det hvilken betydning de har for funksjon det er, Vi har snakket om det tidligere du og jeg, det er veldig forskjell på det man finner på organnivå mm. bilddiagnostikk og det som er personsfunksjon mm. for en hjerne er ikke en hjerne, den kommer an også på hvilken person som har den ja, for Hjernen er en harddisk sitt. egentlig Nettopp, på de er forskjellige. Så, og du kan se, si at plastisitet er en viktig, et viktig element. Uh, og jeg vil også si at uh, det er blitt mer optimisme når det gjelder skader, at, for, at det tar lengre tid å, 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 bli å få en god funksjon enn det, før trodde man at det var, liksom var en limit på et år eller to. Og så var det slutt. Men da hadde dag, man ikke noe mer håp, liksom? Nei, men mm -hmm. i dag ser man at det er utviklet seg over tid. Ja. Samtidig så må man ikke glemme at hvis man er på nevrykirugen som du er nå, og ser de store skadene som er der, så er de så altså ekstremt alvorlige samtidig. Mm. Så du kan si, hvis man, hvis man mister bevisstheten og kommer i en komatilstand som jeg har sett pasienter blir, så våkner de ofte ikke opp, mm. hvis det er alvorlig nok. Mm. Og en svær hodeskade er en svær hodeskade, og det fortsetter å være det. Så det, et stort hjerneslag fortsetter å være det, selv om man trener med kryssord. Så du kan se si at det er viktig alt det du sier, og samtidig er det rammer som vi mennesker, vi har enda ingen god eh, måte å, for, å forandre på, på nerveceller som går tapt. Nei, vi kan ikke ingesere. Vi skal holde på nå med Parkinson-pasienter, og du prøver, gir dem sånne hjernestimulatorer og så forskjellige ting, men det er MS og sånne ting er veldig alvorlige uansett. Så det, er, det, det, ene liksom, alt, det ene er alle de håpene som du formidler, som jeg synes vi skal fortsette å ha, som, og vi som er heldige og enda har sluppet unna de store påkjenningene, skal vi tenke på både krysser og trening og ikke røyke og være sunne og tenke at vi har en, vi er velsignet med en god helse som det er et mål å bevare. Mm. Og så skal vi tenke på, på de som er i situationer som er veldig vanskelige, mm. der de må tilpasse sig omstille seg mm. og få en mange får en annen livssituasjon ja. men de kan ha det bra de er jeg håper du er enig med meg der, Torbjørn, at det er liksom flere aspekter og det er utfordringen i dag. Hva tenke innfor resiliensforskning som jeg gjør? Ja. Det er at man også kan, at man også har egenskaper eller forutsetninger eller rammebetingelser som gjør at man kan klare påkjenninger godt. Ja, for det vi egentlig snakker om her er vel egentlig lykkebegrepet. Før tenkte man at det var personlighetsfaktorer alene. Så det var hvordan du var som gjorde hvordan du fikk det. Mm. I dag tenker vi ikke det. Vi tänker at det er tre faktorer som avgjør hvordan folk klarer å håndtere påkjenninger. Mm. Det første er personligheten. Det hjelper å være optimist. Mm. Det hjelper å kunne se fremover, mm. og så videre. Det være, så det å være litt robust, det andre er at det er veldig avhengig av hvilket nettverk og sosial kontakt vi har med andre mennesker. Ikke sant? Det er ingen art som er så avhengig av som er så tilknyttet sin medmedlemmerarten som vi er. Okay. Så vi klarer oss veldig dårlig hvis du mener, vi flokk flokken er viktig veldig viktig vi vi for alle pattedyr. Ja, mm. men i i, i og så det siste som er avgjørende, det er jo hvilke rammebetingelser vi lever under. Mm. Det nytter ikke å være lykkelig hvis man har så vanskelig boforhold. Bo, bo eller har dårlig økonomi, vanskelig. eller Nettopp, ikke sant? Mm. Det kommer inn. Så det er flere faktorer som i den artiklen jeg viste deg i sted, der ser du at det er disse, det er disse tingene i dag som etablert forskning sier er de tingene som har betydning ja. for hvordan folk klarer seg her. Ja. Og så kan vi ha nedturer og oppturer, og for i et langt liv så skjer det veldig mye. Mm. Uh, og vi, er, vi unngår ikke tap, vi unngår ikke store påkjenninger. Uh, uansett om vi får eller ikke, så mister vi mennesker rundt oss, mm. uh, og vi blir gamle. Ja. Mm og vi får sykdommer mm. eh, som vi kan noe, som vi må leve med. Ikke sant? Ja. Da,
1: det ene er om man får en alvorlig sykdom som du da snakket om Torbjørn. Altså, hvis man får MS eller Parkinson, altså det blir da er livet helt annet. Det må det, ikke være det. Nei, nei jo, men det, du må legge om livet Litt. på en eller annen måte, så blir du, er du nødt til det, er du
2: ikke enig i det? Torbjørn, og så kan du si uh, at, man, har at nå, altså, man ofte tenker på noen sykdom at man snur hele livet på hodet. Mm. Det høres sånn ut når man treffer de på Sundhås som virkelig får, har vært utsatt for de største ulykker som mennesker kan overleve. Mm. Da ser det ut som at livet har blitt snudd på hodet. Mm. Men over tid, mm. hvis du følger dem ikke bare inne på Sundhås, men vi du følger dem over 5, 10, 15, 20 år, mm. så ser du at veldig mye normaliserer seg. Ja, kan jag kommentera på det? Jag har en doktorerad i polio och jag har ju doktorat i polio om människor som hade polio. Det var ju alltså barn som växte på 40- og 50-talet, stort polio. sett när de stora polioepidemierna kom. Ja. Genomsnittsaldern var 4 og 6 år. Mm. Det var cirka 6 år. De var det under krigen, de var sent, de var deprivärt i år og månader, mm. alltid alene. Jeg är ju i gen, samma generation. Uh, og de, var ja, de ble kjent. sendt på sykehus De var sendt i Sverige, de var sendt i Danmark De var sendt som pakker på toget mm. For det var ikke helsehjelp under krigen i Norge Og disse mm. har jeg hatt kontakt med Siden 90-tallet uh, Og man skulle tenke seg at Barn som hadde vært utsatt for sånne påkjenninger Når jeg studerte psykologi Så var det en kjent barnesykiatr Som et Bowlby eller psykolog Som sa en gangen at disse barna ville bli retarderte Og de ville ikke tåle En sånn påkjenning det har de altså gjort. Jeg har fulgt dem da siden 90-tallet og frem til i dag i store studier på over 1000 personer. Og fortsatt er denne gruppen en veldig resilient som karakter, karaktertrekk som er veldig motstandsdyktige. Mm. Så de har fra min studietid på 70-tallet, og så på en måte har de virkelig bit i odds og vist at man kan klare seg utrolig bra selv med så dårlige forutsetninger. Mm. Men alle gjør ikke det. Så man må se at det i en kontekst, ikke sant? Man må se det i en kontekst at barn så utsatt for en stor eh, folkesykdom eh, og ble ivaretatt av helsevesenet, selv om de ble veldig dårlig ivaretatt psykologisk, mens kanskje barn som er, kommer fra andre forhold, de vil tåle det dårligere. Mm. Mens vi, vi er så gamle du og jeg at vi husker jo de barna på barnehjem i Romania på 90-tallet. Mm. Husker, husker du det?
0: Ja, det husker jeg. Ja. Ja, jeg husker det, det var helt ikke, ekstremt. Vet, de to
2: sprinkelsenker og så, ut som, nesten så nesten ikke ut som mennesker en gang. De barna forsket man på ett etterpå. Hva skjedde med de barna som noen av dem var altså helt ødelagt? Så viste det seg. Det var Michael Røtter, en av de mest kjente barnpsykiaterne i verden, som var med i den studien, og sier at de fleste av disse barna, de innhentet utviklingen over tid. Det er ja. veldig interessant. Så det er liksom lignende på disse poliobarna, som jeg har kjent og fulgt. Så da er vi egentlig
1: tilbake til det du sa i sted, om at det viktigste er egentlig flokken. Altså at man ja, har mennesker si, rundt men seg som...
2: Ja, er det egenskapen også at noen mennesker er mer motstandsdyktige enn andre, tåler påkjenningen bedre. Og det store spørsmålet er selvfølgelig hvordan kan man arbeide mer med å få folk til å bli mer resiliente og motstandsdyktige, når du snakker om, og da er vi over liksom på det du sier om plastisitet, det er jo en form for plastisitet Resilience er jo Preget av til evne til tilpasning mm. Det er på en måte definitionen. Men er vi født Med den re re resilienten? Det tror jeg at menneskearten har En overlevelse evne som er veldig stor Men det er likevel skjevt fordelt Det kan det være, men hvis du ser på de lidelser Som folk er utsatt for å klare å overleve I verden, så ville ikke Arten overlevd hvis man ikke Hadde en motstandskraft, Nei. det har vi men vi sørger jo mye, så folk er jo ulykkelige, men de klarer likevel uh, å stå i ting som er så vonde på en eller annen måte. Mm. Og det, er, det får man veldig respekt av. Man blir veldig imponert over mennesket. Folk har sagt til meg at det er så Er det ikke veldig trist å være på Sunnås, men er, du blir veldig imponert. Det er egentlig helt motsatt. Ja. Du blir ja, ikke veldig du trist, blir, du, blir, du
1: skjønner hvor for 18, utrolig du, hvor, mye H hvor fantastiske vi mennesker er. Ja,
2: og jeg må si det at jeg blir veldig imponert, får stor respekt ja, er, for medmennesker av å være der. Ja,
1: Men, og du blir vel også, fas... altså ditt felt, Torbjørn, altså, det er jo, ikke sant, du går jo in i ett mysterium, tenk, tenk, altså, du må jo være full av, jeg har liksom brukt det engelsk ordet, og over det instrumentet hjernen er, jo mer du forsker, er det ikke sånn at jo mer du lærer, jo større
2: skjønner du det er, liksom?
0: Klart, vi som forsker på hjernen, synes jo hjernen er det mer spennende organet, og det er...
2: De fleste er vel enige kanskje i det? Ja,
0: og det er jo fremdeles slik at vi overraskes av nye oppdagelser, og det er fremdeles veldig mye man ikke forstår om hjernens grunnleggende fungering, mm. og da er det jo ikke rart at vi ikke forstår sykdommer fullt ut heller, når vi ikke forstår da hvordan det ska fungere under kan normale forhånd.
2: Hva burde vi lære visst for å forstå sykdommet som du sa vi ikke forstod de grunnleggende?
0: Nej, jeg tror jo at eller, det kreves jo helt klart mer eh, basalforskning. Uh, vi må forstå uh, mekanismer enda bedre på et uh, helt grunnleggende nivå. Uh, utfordringen med hjernen er jo at uh, den ligger inne i et kranium, som gjør at vi som regel ikke har tilgang på offisert øh, øh, vev ved mange sykdommer, for eksempel bipolar lidelse. Og har man føflekkreft, så tar man prøve av føflekkreften og studerer den i mikroskopet men vi kan ikke ta en biopsi eller vi kan inte ta en bit ta en av din hjärna och studere den i mikroskopet så det gör det extra ut för forske på på psykiatriska och neurologiska sjukdomer. Inte
1: sant? Och det gäller väl också parkinson och MS og Det gäller
0: ju de flest neurologiska och psykiatriska sjukdomer.
1: Ja, jag läste en, en gang, för en så Men at förelöpvis så har vi liksom kartlagt vad var det en pros liten procentandel av hjärnan. Alltså, hvis man jämför hjärnan med universum, alltså det är inte det är man ikke vet.
0: Det er fremdeles veldig man ikke vet. Hvor mye
1: vet man? Hvor mye hvor my prosentandel, cirka? <laughs> hvor mye har vi oversikt over? Hvor mye gjenstår? Ja. <laughs> ja,
0: det er... Jeg tror uansett hva jeg svarer her, så vil det være feil om hundre år. Ja. Så, men det er helt klart veldig mye vi nå ikke forstår. Ja. ja. Og det illustreres jo av for eksempel behandling siden av bipolar lidelse. Mm. Vi kjenner jo ikke eksakt mekanismen bak bipolar lidelse, og da er det klart veldig vanskelig, eller krevende å behandle det. Mm. De behandlingsformene man har for bipolar lidelse er jo til stor del litt tilfeldige oppdagelser, mm. hvor man har gitt det medisin, som egentligen skulle ha en annan effekt og så så man at den också hade en effekt på på bipolär lidelse. Ja, är sånn det for egentligen alla psykiatriska sjukdomar. Man har ikke laget en medicin baserat på kunskap om vad som er i eh, obalans för det är en kunskapen har man inte.
1: Nej. Hur tänker ni det av människa utgör hjärnan? Altså, hvis vi tenker hjernet, hjertet, kropp, mener du at hjernen liksom er menneske, Torbjørn?
0: Ja, jeg vil si det, og hjernen styrer jo de fleste andre organer i kroppen.
2: Mm. Jeg er helt enig med deg, det er klart at det er i høysete, i det å være menneske, og det å være menneske handler med at vi har bevissthet, mm. og det er knyttet til hjernen, mm. det kommer man jo aldri, aldri fra. Mhm. Så det er helt enig. Ja. Og det er klart at noen ganger hvis man får skadere, men også hvis man blir eldre, så er koblingene litt dårligere. Det du må starte den hardrisken litt flere ganger ja. enn du måtte uh, når du er helt på topp. Det er derfor man trenger
1: ettermedagslur når man er eldre, kanskje? Ja. Det kan du se si. Restart? Det er ikke det slags restart av datamaskin?
2: <laughs> og så er jo slik at når vi snakker mediciner, medisiner, at det er klart at det er en viktig ting. Men det er også en viktig ting med sykdom. Nå er det jo kommet til i bevegelse i psykiatrien. Mange vil jo ikke ha mediciner. De vil stabilisere seg på andre måter. Og det er jo også, en, også noe man må har respekt for. Så det, er, det kommer mye an på også hvordan man klarer å stabilisere seg medisiner. Sant? Hvis man har store utfordringer, mm. hva man kan gjøre for å stabilisere sig selv, mm. for å prøve å unngå at det blir for store svingninger, det gjelder også funksjonshemmede. Mange må lære å prøve sig stabilisere seg, mm. fordi at de er, har et annet utgangspunkt enn de hadde før. Mm. Hvile mer, ta mer hensyn, ikke planlegge mer enn de kan få til, altså, og så videre. Også disse levereglene som vi allerede har nevnt. Mm. Så det er også viktige rammebetingelser. Mm som gjør at vi klarer å fungere. Mm. Eh, så under påkjenninger. Mm. Ikke minst er det viktige når vi er under stort, stort press. Mm. Mm. Hva ønsker dere dere, altså, hva er det neste store
1: gjennombruddet dere skulle ønske kom på hjerneforskning, neurologi?
0: Nej jeg håper jo at vi en dag vill kunne få behandlinger som øker hjernes plasticitet, at vi for eksempel etter en alvorlig hjerneskade kan ge en medicin eller stimulere hjernen på en annen måte og åpne opp plastisiteten slik at man kan få enda bedre eh, funktion etter en skade. Mm. Så at endringsevnen i en periode kan økes slik at man gjenvinner funksjonen. Mm. Jeg tror man vil komme dit ettersom man nå etter hvert forstår mer om mekanisme bak plastisitet at man kanskje da om, om noen år vil kunne få behandling som øker plastisiteten. Mm. Så det håper jeg ja, ja. Og
2: så er det litt høne og egge ikke sant? Fordi at jeg er jo forsker og har vært, med og vært inne i mange behandlingsprogram for rehabilitering som er evidensbasert i større og større grad ikke sant? De baserer seg på forskning så du kan se si at jo mer vi klarer å bruker vi evidensbaserte behandlingsprogrammer for pasientene våre, i o grad vil det også kunne påvirke plastisiteten. Mm. Så vi kan ikke bare vente på at det skjer, vi må vi må oss til å finne gode klinisk valideringsprogrammer i hverdagen og det er noe av det jeg har forsket mest på, det er klinisk pasientgrupper, hvordan kan vi nytt hvordan kan vi bidra eh, til å skape en bedre behandling og en bedre forståelse. Mm. Det skjer veldig mye på MR-siden. O de, de det? Alltså fotograferings Men hur mycket som det faktisk påverkar enskilda människor, det är ju så gott då? Nej, det ett et intressant ser du för dig at det kan påverka på vilken måte ser du för dig at det kan påverka oss? Fotograferingna hjärnan. Altså. Mm.
0: Ja, nej, ehm um, uh, ett tant exempel är ju
2: jo... det att träna, det er jo del av det suhnhetsregimen som de flesta är klar över. Är
0: mm. det inte det? Jo. Nei, vi var jo litt inne på det i stedet at vi ikke kjenner mekanismene bak eh, for eksempel da, psykiatriske sykdommer. Mm. Så nå er det jo veldig fokus på å eh, identifisere for exempel gener som har betydning for sibipolar lidelse eller skizofreni. Mm. Og mange håper jo at kunnskapen da, om hvilke gener som gir økt risiko for disse tilstandene mm. eh, vil kunne hjelpe oss til å forstå mekanismene bedre, og når vi da forstår mekanismene bedre, så vil vi nesten gang kunne utvikle en ny og mer effektiv behandling. Mm. Så det er noe veldig mange av oss eh, håper mm. på, at vi vil forstå hva det som egentlig går galt mm. når man da har en bipel av lidelse som hur humöret svänger. Mm. Och vi det äntligen kan forstå de precisa mekanismerna, ja då tror jag vi väl kun behandla det långt mer effektivt än vad vi kan per i då. Da. Ja. Det er mycket forskning som sker på psykedelika om dagen.
2: Mm.
1: Som har visat så vitt jag har sett ganska uppsiktsväckande resultater. Har det vet ni om kan dere, har ni liksom gått in i det? Både på PTSD, på depression, på avhängighet, på
0: det, det er ikke noe vi har forsket på, men jeg har lest en del av forskningsresultatene, mm. Mm. og det er klart det er veldig intressant forskning. Mm. Og en utgangspunktet er at man trenger mer effektiv behandling. Mm. Og vi dette da uh, kan være effektiv for någon pasientgrupper, ja, da vil alle mm. uh, leger og psykologer mm. være veldig interessert til ta det i bruk. Mm. Uh, jeg tenker vel så langt at uh, psykedelika bør gis i en veldig kontrollert setting hvor det er i et forskningsprosjekt mm. uh, hvor kanskje det mest interessante er å studere underliggende mekanismer for eksempel har vi snakket om plasticiteten til forbindelse mellom nerveceller mm. det er holdepunktet for at psykodelika kan virke gjennom å øke antall forbindelse mellom nerveceller ikke sant så jeg tenker jo at kanske det særlig spennende med psykedelika er å få mer kunskap om mekanismene, mm. slik at vi neste omgang kan lage mer Behandlings... effektive behandlinger som kanskje da ikke har en del av de potensielle bivirkningene ved psykedelika. Mm. Ikke sant? Mm. Det er klart man kan også tenke seg at man kan, la oss si, hvis det faktisk er sånn at psykedelika virker blant annet gjennom økant forbindelse mellom nerveceller, mm. at man kan da stimulere til, Eh, uh, nya dansar förbindelse med eller på annorlunda än mediciner? Absolut.
1: Mm. Inte
0: Det är det jag har läst. Är det det du tänker på? Jeg, ja, jag tänker ja. på på fysisk aktivitet, men, ja. men det är klart det är ju sånn man kan trene sig frisk uh, hvis man har bipolär ilska, men men det fokuseras ju så fullt och så på hur man kan mm. ikke invasivt stimulera hjärn mm. elektrisk. Var det er det en mått och mm. elektroschock? Ja, eller andre former for elektrisk stimulering. Ja. Så, så i allfall vi vi synes jo denne psykedelika forskningen er veldig interessant, mm. kanskje særlig fordi den kan gi oss innsikt i underliggende mekanismer. Mm.
1: Interessant,
0: ikke, ikke sant?
1: Ja. Veldig bra. Er det noe dere har lyst til
2: å føie til på slutten? Som jeg, så vi har Nei, jeg har bare lyst til å si at jeg synes at det har vært en spennende samtale. Mm. Jeg sitter å tenke på det du sa om mekanismer. Den en av de sykdommer vi vet mest om, det er når det gjelder gener, det er høntingten. Der vet vi antagelig ganske mye om mekanismer. Men dessverre er det jo slik at får man høntingten, og det får man hvis man har gene, så er det lång lang vei igjen eh, til god behandling men vi kan håpe sånn som dig og du er så ung, at altså du får anledning til å fortsette det arbeidet på vegne av de som virkelig trenger det.
1: Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i studio, Anne-Kristine Skanke og Torbjørn Elfsåshagen.
0: Denne podcasten er produsert av Tid år list!